0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu, gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatın konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarından. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan, Açık Radyo Podcast'a ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. en dinleyiciler bugün size Darwin'in hayranlık duyduğu bitkilerden biri olan Mimoza Pudica'yı yani küstü modunu anlatacağım. Küstüm otu harekete duyarlı olmasıyla, aşk bitkisi olarak anılmasıyla herkesin hayal gücünü ateşleyen bir bitki olduğu yıllar boyunca. E, çoğu insan ilk bakışta onun yabani bir ot gibi de görebilir. E, sayısız narin yaprakçı, pompon gibi görünen pembemsi çiçek topları ve küçük baklagil demetleriyle yere yakın büyüyen bir bitki çünkü. Dokunmaya tepki verdiği için 18. yüzyılda hassas, utangaç ve mütevazı bir bitki olarak anılıyordu. Hatta İngilizce'deki isimlerinden biri de Taçvinat yani bana dokunma'dır bu bitkinin. Mori Vivi ölür sonra yaşar da denmiş bu bitkiye. Bizim dilimizde otu da çok iyi anlatıyor onun davranışını. Bu isimler birbiriyle ilişkili çünkü hepsi de bitkinin dokunulduğunda yapraklarını kapatma, katlama yeteneğine atıfta bulunuyor. Leos'un verdiği latince adındaki pudika da tangaç veya küçülüyor, içe kapanıyor anlamına taşıyor. Bu bitkiyi görmüşsünüzdür mutlaka. Her biri çok sayıda küçük segment veya küçük yaprakçıklı, iki veya dört yaprakçıktan oluşan birleşik yapraklara sahip. Yaprağa dokunulduğunda bu küçük yaprakçılar bir kitabın kapanması gibi tek tek katlanmaya başlıyor. Darwin Bitkiler'de hareketin gücü kitabının büyük kısmını bu tarz uyku hareketlerini incelemeye ayırmıştı. Ken Thompson'ın yazdığı Mehmet Bona çevirse imlanan Darwin'in en güzel bitkileri kitabından aktarıyorum size. Küstümut'unu sıradışı yapan ve Darwin'in özel ilgisini çekmesini sağlayan özelliği yapraklarının çok hızlı katlanmasıydı. Hareketin başlaması bir saniyeden kısa sürüyor ve yaklaşık 4-5 saniye sonra tamamlanıyordu çünkü. Aynı anda tüm yaprakçıklar normal yatay durumlarından aşağı doğru, bazen neredeyse tamamen dikey pozisyonda olacak şekilde sarkıyordu. Bu durum genellikle otçullara karşı bir adaptasyon olarak değerlendiriliyor bugün bilim dünyasında. Şöyle açıklamış hareket biyolojik olarak e, kitapta e, yaprakçık açık halde ancak su basınçını koruyor. Bitki her bir küçük yaprakçığın tabanındaki yastık veya menteşeye su pompalıyor ve Böylece yaprakça dik durmaya zorluyor. Bitki dinlenme aşamasına geldiğinde bir uyarıcıyı takipen porlarını açıyor ve bu suyun hücrelerden dışarı çıkmasına izin veriyor. Bu da yaprağın geriye doğru çöküşüne katlanmasına neden oluyor. E, aş bitkisi olarak anılması neye dayanıyor peki? 16. yüzyılda Hindistan'da yaşamış Portekizli bir doktor ve doğa bilimci olan Cristobal Acosta'ya göre Yerva Delamor, aşk bitkisi yani anlamında büyük olasılıkla onun cinsel güçlü olduğunu düşünen yerel yogilerin verdiği bir isim Tarifinde kendi hayatı üzerine yemin ederek bitki sayesinde her kadını baştan çıkarabileceğini iddia eden iyi eğitimli Hintli bir doktorla karşılaşmasını anlatmış. Acosta bitki hiç denemediğini de söyleyerek okuyucularına kendi onurlu karakteri konusunda güvence de vermiş öte yandan. Küstümut'u dokunmaya duyarlı olduğu için yüklendiği cinsellik ile özellikle yüzyılın sonlarında e, çağın tevazu ve iffet ideallerine uygun bir metafor olarak e, şairleri ve yazarların ilgisini çekmeye başlamış. Doğa bilimcileri ise onun nasıl hareket ettiğini açıklamaya çalışmışlar öte yandan. Ama bu bitkinin hareket mekanizması 19. yüzyıla kadar pek çözülemez ki o zaman bile tam olarak anlaşılamaz. E, Taksinomi geliştikçe doğa bilimcileri ona nasıl sınıflandıracaklarını da düşünmeye başlarlar. E, Just değil de imlanan e, Rebecca Friedel'ın kalemi aldığı Plant of the Month" The Sensitive Plant ayın bitkisi küstüm odu, otu e, makalesine alıntılıyorum. E, İngiliz bahçelerinde yetiştirilen egzotik bitkilere yer veren The Botanical Register'ın e, 1825 tarihli cildinde küstüm otunu anlatan botanikçi John Lindley'e göre bitki, Ana vatana Brezilya'dan dünyanın her yerine sadece güzelliği için değil hassaslığı nedeniyle de gönderilmiştir. E, botanikte sıklıkla olduğu gibi tanımlama konusunda bir kafa karışıklığı da vardır. Bu acaba Portekizli doğa bilimci Akosta'nın 300 yıl önce tarif ettiği çekici e, yani cinsellik çarşınlarıyla yüklü ile yukarı, aynı bitki miydi? E, Akosta'nın yerba... Delamor dediği bitki de Mimosa pudica yani küstüm otu değil aslında benzer yapıdaki yapraklara sahip diğer eski dünya bitkisi Biyofitum sensitivum'du aslında. E, küstüm otunu e, Biyofitum sensitivum ile ilişkilendiren yayınlara rağmen modern bilimsel araştırmalar bunların aynı aileden bile olmadıklarını gösteriyor bugün bize. E, Akosta'nın Bitkiyi cinsel cazibeyle ilişkilendiren iddiaları Mimosa pudica'nın yani Küstü Motu'nun 16. yüzyılda Asya katısına çoktan ulaştığının kanıtı olarak sunulmuş ve bu da doğal olarak kafa karışıklığı yaratmış sonuç olarak. Yani aşk bitkisi tanımı aslında bu karışıklıktan kaynaklanıyor. Bu e, ilginç bitkiye e, olan ilgi hiç azalmaz bugüne dek. Aslında bakılırsa Küstüm otu üzerine yapılan araştırmalar onun dikkat çekici niteliklerini daha da ne çıkarıyor gibi görünüyor. Ee, öyle ki son 10 yılda yazarlar ve bilim insanları onun maharetlerini bir eklerler. Ve küstüm otunun bitkilerin dahisi olduğunu, akıllı bir bitki olduğunu söylerler. Ee, 1500'lerden itibaren hekimlerin, fizyologların ve doğa bilimcilerinin ilgisini çeken bitkilerin Pasif bir duaya sahip olduğu hayvanların ise dış etkilere yanıt olarak doğrudan eylem kapasitesine sahip olduğu yönündeki genel kabul gören, ikilikle çalışan dokunmaya aktif olarak yanıt verme yeteneğidir aslında küstüm otunu ilginç kılan. Mesela biz küstüm otunun yapraklarına dokunma veya çarpmanın kendilerini hızla kapatmalarına sebep olduğunu biliyoruz ve bu da oldukça hayvanlara özgü bir davranış. Bir hayvana uyaran vermek ve bir savunma tepkisinin ortaya çıkmasının neden olur? Yani hayvanın savunma tepkisi vermesinin neden olur? Peki bunu yapmaya devam ederse ne olur? Hayvan bir süre sonra kötü bir şey olmadığını öğrenir ve böylece tepki vermeyi bırakır. Bu cevap verme eksikliği yani alışkanlık olarak adlandırır ve hayvanın tekrar tekrar ortaya çıkan alakasız ve zararsız şeyleri elerken asıl önemli olana odaklanmasını sağlar. E, bitkinin yapraklı kısmı bu e, davranışı sayesinde gövdelerini kaplayan keskin dikenleri açığa çıkarırken aç yırtıcılardan korunmuş oluyor elbette buna yarıyor bu davranışı. E, riski ödülle dengelemenin böylesi de aktif bir yolu gel, genellikle hayvanlarda görüldüğünden e, küstüm otunun davranışı da elbette Danış bilimcilerin e, dikkatini çekiyor e, doğal olarak. Küstüm otu tek bir dokunuş ve şoka cevap veriyor ama eğer dokunmaya devam ederseniz kısa sürede rahatsızlık duymamayı tırnak içinde öğreniyor yine araştırmacılara göre. Yaprakları kapandıktan sonra oldukça hızlı bir şekilde geri açılmaya başlıyor ve sonunda da kapanmayı tamamen bırakıyor. Ama bu hafızanın ya da öğrenmenin kanıtı olabilir miydi? E, belki de yaprakçıklar yoruluyordur e, diye düşünür e, araştırmacılar. Moza Pudika'nın yorulduğunu değil, öğrendiğini ve bitkilerin dahisi olduğuna dair argümanlar sunuyor bilim insanları ama biraz e, tartışmalı bir konu. Evet, bu noktada bir müzik arası verilmiş şimdi. Crawl'dan dinliyoruz. All Again. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık ödüyorsunuz. Botanitopya'da küstüm otunu konuşuyoruz. Küstüm otunun bitkilerin daha olduğunu söyleyen araştırmalardan bahsetmeye başlamıştım ilk bölümde. 18. yüzyılda da İngiliz sağlık reformcusu ve yazar Thomas da benzer bir sonuca ulaşır ve bitkinin öğrendiğini düşünür. New York Botanical Garden'ın Poetic Botany Dijital Serisi küratörü Ryan Feigenbaum'un Küstüm Oteli ile ilgili araştırmasından alıntılıyorum. E 1885 tarihli Speculations on the Perceptive Power of Vegetables, yani Sebzelerin Algısal Gücü Üzerine Spekülasyonlar başlıklı kısa makalesinde bitkilerin de hayvanlar gibi güçlere sahip olduğunu göstermeye çalışıyordu. Ancak henüz hiçbir doğa bilimci bitkilere algı yeteneği veya herhangi bir ek kapasite atfetmeye hazır değildi o dönemde. Yapraklarının kapanmasının tıpkı bir makinenin çalışma sisteminde olduğu gibi parçaların etkileşimi, manyetik kuvvet, basınçtaki değişim mekanizmaları yoluyla açıklanabileceği konusunda ısrar ediliyordu. İngiliz botanikçi ve gravür ustası Henry Charles Andrews, 1807-1808 yıllarında yayınlanan Botanist Repository, yani botanikçinin deposu yazısında Küstüm Oteli'ye ilgili şöyle yazmış. Bu nimoza ne yeni ne de nadir olmasına rağmen yine de çok ilginçtir ki bugüne dek hiçbir modern yayında yer almamış, günümüze ulaşan renkli bir çizimi de yok. Bu nedenle bitkinin kendisi ne kadar eski ve tanıdık olursa olsun onun bitiniyor olmamız kısmen de olsa bir yenilik. Rinoza'nın gözlemlerine göre sabah üçte yapraklarını açıyor veya genişletiyor ve akşam saat altı civarında ise kapatıyor dokunduğunda büzülmek gibi benzersiz özelliğinin en ufak bir provokasyonda serbest bıraktığı oksijen gazıyla güçlü bir şekilde doymuş olmasından kaynaklandığı varsayılıyor demiş. E, bu dönemdeki doğa bilimciler yaprakların dokunmaya tepki olarak kapanması yani bitkinin sismonastik hareketleriyle geceleri yaprakların sarkması arasında ilginç bir bağlantı kurmuşlar. İngiliz yazar ve botanikçi John Hill uyku kelimesini kullanmakta isteksiz olsa da bu terimi ilk icat eden Linus'a açık bir mektup yazarak Bitki uykusunun nedenini belirlemek için yaptığı bir dizi deneyi anlatmış. Bitkiyle temas eden maddeleri göz önünde bulundurmuş, ısı, ışık, nem ve hava gibi. E, Eleme süreciyle nedenin ışık olması gerektiği sonucuna varmış. Kısacası ışığın bitkinin içindeki lifleri gergin tutan tancık titreştirdiğini düşünüyordu. Işık söndüğünde lifleri gergin tutan titreşimler de duruyor ve e, bu da yaprakların sarkmasına neden oluyordu. Küstüm otonumda aynı şekilde çalıştığını düşünmüş ancak artık ışığın yokluğu yerine ona göre şiddetli bir şok veya dokunma e, bitkinin e, gerginliklerini bozmasına neden olduğu düşünülüyor. Darwin'de de bitkilerin uykusuna yıl kadar hayran kalmıştı ama o çok daha farklı bir yaklaşım benimsemişti. Darwin için bitkilerin uykusu önemliydi çünkü bitkiler dünyası hakkında çok daha büyük bir iddianın dayanak noktasını oluşturuyordu. Şöyle yazmış Darwin, hayvanların uykusu iradi hareketinin askıya alınmasına ibaret. Sebzeler de yani bitkiler de aynı şekilde uykuya tabi olduğundan taç yapraklarını ve yapraklarını açma ve kapama gibi çeşitli eylemlerin haklı olarak irade hareketleri edebileceği soruza varmak için neden var? Çünkü irade yetisi olmasaydı onlar için uykuya ihta- ihtiyaç olmazdı diye yazıyor. Eylül'ün aksine Darwin bitkilerin gerçekten de uyuduğunu düşünüyordu. Üstelik uyku irade gücün geçici olarak ortadan kalkması olduğundan e, bitkilerin de irade güce sahip olması gerekiyordu. Çünkü uyku iradesi olmayan bir varlık için tamamen gereksizdir. E, bitkilerde irade yetisi nasıl görünür Darwin'e göre? sert hava koşullarında, ışığın yokluğunda veya mekanik şiddet nedeniyle taş yapraklarını veya yapraklarını kapatmasıyla kendini gösteriyordu. İngiliz felsefeci ve reformist Thomas Greene de 1818 yılında The Universal Herbal yani Evrensel Ot Kitabı eserinde küstüm otu ile ilgili şunları yazmış. "Doktor Darwin gibi doğa bilimciler küstüm otunun anında kapanmasının nedenini açıklayamadılar. Lennon'sa göre yapraklar İsveç'te Haziran ve Temmuz ayları boyunca gece karanlığında bitkinin akşam 6'dan sabah 3'e kadar süren uykusu sırasında katlanıyor. Ya da dış şiddetten etkilendikleri gibi çok fazla soğuğa maruz kaldıklarında üst yüzeylerin havaya mümkün olduğunca az maruz kalacağı biçimde pul veya kirimit gibi kısmen birbirinin üzerine katlanırlar. Ama aslında o kadar da çökmezler. Gece uykuları sırasında dokunulduğunda aşağı doğru sarkarlar diye yazmış gözlemlerini. Darwin'in bir bitkinin uykuda ee, uykuya geçtiği iddiası ne kadar inanılmaz görünse de ve bunun e, irade etisiyle ilişkilendiği iddiası ne kadar inanılmaz görünse de bir bitkinin hatırladığını ve öğrendiğini söylemek de aslında aynı derecede tuhaf belki. Ama bugün de bilim insanların, araştırmacıların hayal gücünü tetiklemeye devam ediyor. Ee, siz... Smithsonian Tropical Research Institute yani Tropical Araştırma Enstitüsü'nden Smithsonian Tropical Araştırma Enstitüsü'nden Sabrina Amador Vargas ve meslektaşları tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma e, bitkinin kişisel yaşam deneyimlerine bak, e, dayanarak, davranışını değiştirerek gerçekten öğrenebildiğini e, öne sürüyor. E, yaptıkları çalışmada bitkinin yapraklarına dokunduklarının, e, yalnız, bitkinin yapraklarını yalnız, bazen yalnızca kısmen kapatarak veya daha hızlı yeniden açarak Bazen her ikisini de yaparak tepki verdiğini görmüşler. Bitkinin gerçek bir tehdide maruz kalmadığını fark ettiğini ve bu nedenle savunma eyleminde gereği daha fazla enerji harcamamayı seçtiğini öne sürüyorlar. Davranışındaki değişikliklerini sürekli dürtüldükten yani dokunulduktan sonra bitkinlikten kaynaklanmadığına emin olmak için araştırmacılar tekrarlanan denemelerin hemen ardından yeni bir uyaran getirince bilinmeyen tehditle karşı tepkilerini de arttırmış bitki. Mimosa pudica yapraklarını yalnızca gerçek tehditlere tepki olarak kapatmayı öğrenir mi? Sorusunun peşine düşen bilim insanları arasında. Monica Galliano ve meslektaşları da var. 2014 yılında araştırmalarının sonuçlarını yayınlamışlar. Bitkinin bir gün boyunca art arda 7 oturumda 60 kez bu hareketi test ederek bir tehditin zararsız olduğunu öğrenip öğrenemeyeceğini Denemişler, tasarlanmış bir dizi deney gerçekleştirmişler. İlk oturumda yalnızca ilk 4 ila 6 e, damlanın ardından bitki yapraklarını yeniden açmaya başlamış. Önemli olan eğitim sonunda yaprakların tamamen yeniden açılmasının yanı sıra katlanmasını da engellemekti. bu araştırmanın amacı. Bitkinin yalnızca yorgunluktan muzdarip olduğu ve fiziksel olarak tepki veremediği sonucuna ulaşılmasın diye araştırmacılar yeni bir uyaran geliştirmişler ve bu da bitkinin eğitimin başladığı başlangıç başlangıcındaki gücüyle yapraklarına katlamasını sağlamış. Belki de en dikkat çekici olan şey, araştırmacıların 28 gün sonra herhangi bir zorlayıcı uyarı uygulamadan bu bitkilere geri döndüklerinde, bitkilerin önceki eğitimlerini hatırladıklarını ve de şu, bu şey dokunmaya karşı tepki vermediklerini görmeleriydi. Küstüm otu bu tehditin zararsız olduğunu hatırlamıştı onlara göre. Egalion'a ve arkadaşları makalelerinin son satırında bu noktanın altını çiziyorlar ve şöyle diyorlar. Hatırlama süreci hayvanların geleneksel sinir ağlarını ve yollarını gerektirmeyebilir. Beyinler ve nöronlar olası inkar edilemeyecek derecede karmaşık çözümlerden yalnızca biridir. Ancak öğrenme için gerekli bir e, durum olmayabilir diye e, bir e, bu sonuçları açıklamaya çalışmışlar. E, Darwin'de Küstümut'u otuyla ilgili e, olması da bitki zekası üzerine fikir yürütür. E, bitkilerin Hareket Gücü kitabında şöyle der, ''Harekete katılan diğer parçaları yönlendirme gücü olan kökçüklerin ucu, e, basit hayvanların beyni gibi davam etiniyle sahiptir.'' ''Desek abartmış olmayız. Beyin vücudun ön ucunda yerleşmiş durumdadır. Duyu organlarından gelen etkileri toplar ve çeşitli hareketlere yönlendirirler. Küstumotu özelliklerini e, araştırmaları için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına e, daha uzun süre e, ilham vermeye devam edecek gibi görünüyor bu bitki. Etkileyici nitrojen sabitleme özelliklerine sahip simbiyontarı ev sahipliği yapmasından tutun, panzehir olarak e, faydalı bir bileşikleri içermeye kadar e, küstümotunun geniş kullanım ve fonksiyon yelpazesini keşfetmeye devam ediyor bilim insanları. Küstümot'u yakın zamanda kendi kendine çalışan cihazlarda, sis toplamada ve hatta yapay kaslarda kullanım potansiyel olan yeni bir malzemenin icadına da esin kaynağı almış. Evet sevgili dinleyiciler, büyüleyici küstüm otunun hikayesi de böyle. Botanitopya'daki keşif olacağımız bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımda tekrar hatırlatayım. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresine de ulaşabilirsiniz. E, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.